0: Привет, дорогие друзья! С вами заключительный в этом сезоне подкаст субботнего Холивара и по традиции я, Саша Ноник и Андрей Жаркой. Андрюха, привет! Привет, Саша! Всем привет! Всех с наступившим Новым Годом! Ну что, сезон гремел? А, давай, не откладывая делку в долгий ящик, будем считать, в принципе, главное плей-офф. Ну не сами игры, вы игры сами смотрели, и, в принципе, плей-офф нереально удался. В этом году и вы все видели так наверное какие-то замечания по играм ну и давай вот с первой игры начнем о и джорджи так знаешь не давая подробности чем запомнилась игра чем такие как почему как бы да клахом проиграла такие вот ключевые моменты
1: джорджи просто начала показывать то во второй половине матча что я от нее и ждал в первую очередь, агрессивная защита, давление на offensive line, давление на Мэйфилда. И из-за этого во многом удалось перевернуть игру, потому что в первой половине защиты Джорджа не была похожа на себя. Много всего пропускала и никак не могла справиться с быстрым нападением Аклахомы, о чем многие говорили, что Джорджи будет поначалу непривычно. Но освоились, переломили игру, потому что по нападению это было все нормально, в целом всю игру. Там Чап с Мишелом просто разорвали на выносе на протяжении всей игры. И Фром сыграл очень хорошо, я считаю, один из лучших матчей его в сезоне, возможно, даже лучше, принимал верные решения, практически играл безошибочно. И просто вот Джорджия смогла вовремя переломить ход игры в свою пользу, и Оклахома во многом даже ну, чудо, можно сказать, перевела игру в овертайм. Для меня, потому что я думал, что Джорджи все-таки даже мёт в основное, но потому что Джорджи дожало, и вот для меня тут все, я считаю, победа заслуженная, абсолютно просто Джорджи я считаю как команда сильнее нынешняя и более сбалансированная, что и все-таки показал итоговый результат, хотя Аклохоми респект, я думал, что все-таки победа Джорджи будет более уверенной именно по содержанию игры.
0: Ну, я уже эту мысль излагал, изложу ее в подкасте. Так, у меня опять вопрос, почему опять перестали играть в второй половине, потому что, в принципе, говорить, что на Мэйфилла там как-то сильно не оказывали давление в первой половине, или что-то было не так, да, не совсем верно. То есть, ну, он играл под давлением, у него получалось играть под давлением, в принципе, никаких проблем не было. По первой половине Оклахомы, в принципе, понравилась в целом защита против выноса их, потому что, учитывая, что ее как бы ее в биг 12 особо-то и нету, и да, там можно вспомнить этот вынос Сони Мишеллова на 75 ярдов, но это, в принципе, такой единичный провал был, и в целом, хоть и удавались длинные забеги, да, Джорджи, но их как-то останавливала Оклахома. Ну, а вторая половина, помимо игру Саевой, и я, честно, тоже думал, что как бы тут Оклахома сейчас и проиграет, а, вот. Но и когда уже казалось, что игра была переломлена, да, ее снова вытащил Мейфилд э, и компания. Я уже думал, что теперь опять победа аклахомы да, но в итоге, да, Никчап в конце перетащил игру овертайм. Не знаю, очень мне радовало, как в первой половине там Мейфилд бегал, радовался, и очень я хотел, чтобы он выиграл. Но овертайм, как бы, ну, закономерный ток. кто-то должен выиграть, кто-то нет. Наверное, с тем, что Джорджи сильнее, конечно, стоит согласиться, но не знаю, все-таки, как, мне, как по мне, это какой-то был флюк от нападения Джорджи в целом, такой, такой очень высокорезультативный, да, и в целом слабость защиты Оклахомы, но Оклахома. но Аклахома в нападении могла бы, во второй половине играя хоть чуть-чуть хуже, чем в первой, не, не провалить так игру. Все, наверное, было бы по-другому. Но игра потрясающая, на самом деле. Игра на века, и, блин, смотрите, пересматривать, наверное, ее одно удовольствие – просто круто. То есть, наверное, кто не видел, пересмотрите этот полуфинал. Вот. Ну, тут что сказать, да, что чем плохая игра с овертаймом, что всегда остается какое-то но в конце. То есть, но могли бы и не перетащить игру, да, в овертайм Джорджи, или как бы могла бы Оклахома чуть лучше сыграть, не заблокировать тот филд гол, ну и прочее, вот это всякая, как бы, ерунда, которая стоит говорить. Да, все-таки. Второй полуфинал как-то очень... По-другому прошел. Что, к нему перейдем, Андрюх, да? Ну да, второй полуфинал. Ну, давай, в принципе, что. Как бы, почему, да, Клемсон проиграл? Почему даже не то, что проиграл, а показал такую, но ну, реально невнятную игру, особенно в нападении. Вот.
1: Мне кажется, что здесь Клемсон и его нападение, в первую очередь, offensive лайн, Впервые в своем сезоне столкнулась с таким мощным давлением, которое оказывал фронт Алабамы. А Келли Брайант, для него это был первый плей-офф, и все-таки он не показал ту уверенность и того хладнокровия, которого, которое имел Дэшон Уотсон. И вот все-таки он немного растерялся тоже. Под таким давлением ему редко приходится играть. И у него реально игра не получилась ни в одном из аспектов игры. А по напади... ну, в нападении Алабама, в общем, сыграла в свою игру. Она, безусловно, не форсировала события, длинные драйвы, вот это вот все. И защита на, она, ну, скажем так... У нее были хорошие моменты, безусловно, и во многом именно благодаря защите. Клемсон долго держался в игре, но все равно их усилий не хватило. Ну, в общем, такой достаточно будничный полуфинал, достаточно будничная победа Алабамы на удивление. Все-таки больше мы ждали от Клемсона, Ну, вот по нападению у них совсем ничего, к сожалению, не получилось. Ну... Да, так
0: если сказать вот про плей-офф в целом, это игра, которая, наверное, в целом разочаровала, потому что я чего-то, что произошло в предыдущем полуфинале, ждал от этой игры, и тут все вышло не так, но, тем не менее, игра реально, да, то есть еще в начале четвертой четверти держала нас в напряжении и какие-то шансы давал. Хоть Клэпс состоялся очень плохо, но как бы один длинный пас сравнивал бы игру в этой, да, еще в четвертой четверти, и как бы поэтому игра... Достойно получалось. Uh, ну, наверное, самый крутой storyline этой игры. Это вот этот да, на Текла, который блин, весит, мне кажется, килограмм 200.
1: Pain. Да, Дарон
0: Пейн. Да, Дарон Пейн. Это просто история, как storyline, story, блин. Это, ну, наверное, когда я это увидел, мое сердце черствое, да, и хейт Алабамы где-то даже расплакалась. И Сейбан крут в том, что он делает такие штуки. Мне вот сразу на ум приходит как... два года назад в финале против Клемсона победного он он сайт-хик сделал, как он вот тут сыграл, то есть, ну, он весь такой тренер-тренер жесткий, весь такой из себя, в том смысле, что он профессионал, но вот вот он умеет добавить раз в сезоне такого классного, такого студенческого азарта, что, ну, блин, это было круто, это потрясающе круто, и я не знаю, наверное, один из лучших моментов вот вообще в этом году, Честно, хочется сказать.
1: Да, причем именно Пейн, там вот этому тачдауну предшествовал фамбл да, которая... Клемсона, и Пейн его как раз подобрал, да, да и потом да. еще.
0: Это да, круто. Парень два не сыграл, ну и да, Алабама, да, как бы тут уже, ну после такого, как бы после тачдауна все стало понятно, но до этого тачдауна еще все в принципе, было близко довольно. Вот. Ну, а то, что сказал Алабама, сыграл свою игру в нападении, ну, серьезно, да? Алабама набирает в нападении не ровно столько очков, сколько нужен для победы, в принципе, что и показал полуфинал, да? Они очень рассчитывают на свою защиту, а нападение как-то наберет очки. Ну, наверное, давай перейдем в финал. Андрей? Да-да-да. не хочешь хочешь в полуфинал приехать? Ну, что там? Финал, да, тоже вышел на славу задолго, я же не помню, когда
1: был овертайм в последнее время, по-моему, давно уже не был, да, овертайм, а, был в этом, не подожди, я же не помню, когда был овертайм. Последний овертайм был давным-давно, ну как, относительно, еще, по 2003 год, АГА Стейт, Майами, когда Агая Стейт чемпионами стали, в общем, да. давно, давно, да. Ну, что,
0: тут вкратце, да, такие для меня Стрела на лаван, да, это новый квоттербэк, да, который вышел и вытащил игру Алабами. А, а, ну и в целом, вот эта напряженнейшая, напряженнейшая игра Блин, которую вот любо дорого смотреть, такие игры, да, где Алабама, казалось бы, ничего не получается в первой половине. У такой неудачное неудачный ушли на перерыв при ночном счете. А потом четвертой-четверти игру сравняли. Не, не знаю. Ну, Андрей, какие у тебя
1: такие вот главные такие впечатления от этой игры? Ну, Долго игру разбирать смысла особо нет, я считаю, потому что все ее видели. Что мне запомнилось и понравилось больше всего, это то, что в финале на лидирующей роли в своих командах вышли люди, от которых этого вообще никто не ожидал. То есть новые герои, особенно, конечно, Алабама здесь выделилась, и Тагавайло, их квотербек гавайец, который был, учился в одной ну, выпускник той же Хайску, что и Маркус Мариота. Ну, о нем уже многое что сказано. Действительно, его выход на поле поменял игру в нападении Алабамы, внес огромный перелом в матч. Но, конечно, еще то, что вот по трем основным категориям, вот у Алабамы лидеры это true freshmen. Тагавайло, соответственно, на пассе прекрасен был. Неджи Харрис на выносе стал лучшим в Алабаме. И Девонта Смит э, на приеме И, собственно говоря, паста Гавайло на Смита и принес Алабаме победу в овертайме. То есть ни Келвин Ридли, ни Дэмиан Харрис, ни Босс карбра ни Джеллен Хёрдс, ни эти люди переломили игру для Алабамы, хотя Ридли тоже там очень важный тачдаун один оформил на приеме. Что вот эти вот парни, которые... Ну, мы их видели в сезоне, да, но в основном в мусорное время... И что они вот вышли, в... и в решающем матче для команды True Фрешманы просто переломили игру и помогли Алабаме завоевать очередное чемпионство. И у Джорджи, в принципе, то же самое можно сказать, что Сони Мишел, да, был нехорош, безусловно, но Ник Чапс сыграл ниже уровня, но зато вышли на лидирующие роли Райли Ридли, это младший брат Келвина Ридли, то есть тоже у них такая любопытная история, что два родных брата играли друг, ну, друг против друга. И причем Райли Ридли затмил, можно даже сказать, своего старшего брата, совершив много отличных приемов, и еще Майкл Хардман тоже парень, который и тачдаун оформлял, и, д- и длинный прием у него был на порядка 80 ярдов. То есть вот эти вот персонажи, вот просто от которых никто ничего особо не ждал, стали главными героями и, и-, и лицами финала. Вот это мне больше всего понравилось, что сейчас у Алабамы и у Джорджи многие уходят, игроки на драфт. И то, что вот у них растет очень достойная смена игроки, которые уже не имеют огромного опыта, но уже могут решать большие задачи. В общем, финал вот этим меня больше всего удивил. Ну и сама игра, конечно, была просто эпическая. И если вы вдруг ее еще не посмотрели, хотя я не знаю вообще, если вы ее не посмотрели, чем вы занимались все эти дни, ну тогда обязательно посмотрите в межсезонье. Потому что ну, это лучший финал, как мне кажется, все равно, который был среди четырех предыдущих. Хотя, наверное, еще прошлогодний Клемсон Алабама может с этим поспорить. Но вот как-то вот эта игра мне почему-то в моей памяти, наверное, на больший срок останется. Потому что, опять же, много новых героев и такая вот развязка. Ну да, ты не укоротил совсем спич. Ну, ты не за что
0: добавить. Что опять игра перешла в овертайм, где кто-то должен был вытащить. Ну, не знаю, очень плохой драйв провела Джорджия в овертайме. И, блин, и когда Родриго, наш любимый кикер колледж футбола, да, Блейкеншип попал еще из 51 ярда в овертайме, я думал, ну вот, может быть, вот оно. Но нет, не оно было. Да, и в итоге вообще там, по-моему, Алабама, да, очень длинный пас же был, там не из 25 начали, а пас был на 40 ярдов, если я правильно помню. Ну да. там же первый был захват, там в сек был очень такой длинный. Да, да и, ну и сразу же после этого пас, ну блин, потрясающе как бы, игра реально на память, да, то есть две игры Джорджии круто выдались, то есть тут спору какого-то нету, но что сказать, да... Неудивительно, что Алабама в следующий год входит первым серийным, уже вроде когда, по первым ранкам, потому что, ну, когда у тебя вот так вот все получается в команде, что ты меняешь всех игроков на фрешманов и выигрыш национальное чемпионство, наверное, это чего-то достоит. А, ну, что сказать. Если плей были два овертайма, значит, четверка плей была практически идеальной. Потому что все команды равны и все команды были достойны друг друга, и где-то везде развернись игры по-другому, было по-другому, но Алабама дожал и в самый важный момент вытащил игру, тут как бы к ней вопросов нет. Что, заслужила Алабама чемпионство, Андрей?
1: Ну, конечно, заслужила, если она победила. Причем, если кто-то до сих пор испытывает хейт к очередному чемпионству Алабамы, то... Для меня это даже победа не то, что радостная оказалась, но просто, что она была достигнута таким нестандартным путем. Это дорого стоит. И еще раз, в общем, можно только Сейбану перед ним снять шляпу и еще раз, так сказать, ну, восхититься его тренерским умением и так далее. То есть для меня все заслужено, поэтому и плей-офф шикарен. Конечно, лучший плей-офф ни одного матча, который хотелось бы выключить уже после первой половины. Там в прошлые годы мы помним всякие полуфиналы типа Алабама-Мичиган-Стейт или Клемса-Нагайо-Стейт прошлогодним. Здесь все прошло гладко, и поэтому я очень доволен этим плей офф в плане качества игры в первую очередь. Да.
0: Ну, а наш кружок хейтеров Алабамы встретится где-то в сентябре опять. Вот. В следующем году снова будем хейтить их и надеяться, что хотя бы в следующем году они не выиграют национальное чемпионство. За сим откланяться можно с темой Алабамы. Ну, и давай перейдем к трешток новостям уже. Так, тоже быстренько. Подкаст короткий запишем все-таки. Особенно обсуждать нечего. Ну, и давай, наверное, обсудим самую же животрепещущую тему. Как раз вот готовясь к подкасту, сейчас что-то читая... Самая главная новость, это центральная Флорида, единственная, да, анбитен команда в первом дивизионе, да, Андрей? Угу,
1: да, есть.
0: Ну и что рассказывай? Рассказывай
1: сначала ты свою историю, свою версию событий. А, свою версию насчет каких событий? Насчет того, что чемпионские баннеры не повесят? Да? Как я к этому отношусь? Ну, в целом отношусь положительно, почему бы и нет, как бы заслужили, такой так, сезон на века... И надо его как-то увековечить. Ну, решили таким способом. Плюс сейчас Скотту Фросту, насколько мне известно, они выплатили бонус, который был предусмотрен внезапно за такое достижение напоследок. То есть еще Фрост деньги получил перед уходом в Небраску. Ну, что можно тут? Тут как бы только восхититься стоит, поаплодировать. И... Пусть как, есть противники этого, что, мол, зачем вот эта вся показуха с этим баннером. Да, пусть вывешивают. Для Центральной Флориды этот большой праздник, надо его запоминать, и пусть этот баннер висит. Другое дело, что там вот уже начались я не вид- разговоры всякие по поводу того, что вот как вот командам группу Five вот попадать в четверг вообще что им нужно делать, потому что вот даже такого сезона центральной Флориды не, хватили, не хватило для топ-4. Ну, понятное дело, что на поверхности лежит то, что нужно усиливать расписание неконференционных игр, играть против топовых команд из э, других конференций. Но я слышал и другие радикальные мнения, которые я не поддерживаю вообще ни в каком, ни в коем разе, потому что слышал, что для группы 5 нужно вводить отдельный плей-офф и отдельное чемпионство. Mm-hmm. Но ну, это будет тогда полный бред, потому что тогда... Да, проще Это будет как бы еще один дивизион. Да, Совет это по-моему. будет как бы, один, еще один дивизион, они будут вариться совсем собственным собственном соку, и тогда получается, лучшая команда группу 5 не сможет выходить на столь большую сцену, коим был пичбол, который центральная Флорида триумфально-оборно выиграла. То есть это будет совсем печально и неправильно. Ну, поэтому остается только банально надеяться на то, что действительно центральная Флорида, ну или другая любая другая команда, ведущая из группы 5, будет набирать все сильных соперников в, среди Power 5 Конференции команд и их обыгрывать. И тогда можно на что-то рассчитывать, как вот, например, у Хьюстона был, были матчи с Оклахомой, с Луи Виллем, которые они выигрывали, но потом внутри конференции у них не очень дела пошли. То есть, а если бы они, условно говоря, также прошли сезон без поражений, они бы вполне могли претендовать на плывов с таким расписанием. Ну, молодцы, триумфальный сезон, опять же, как я уже говорил, пусть вешают баннер, я (звук) не против, только (звук) рад даже за них, наверное. Да, ну, в оправдании баннера
0: можно сказать, что вот сейчас как раз новость, которую я прочитал, что компьютер BCS, который раньше определял лучшую как бы, команду наций, ну, лучшие две нации, да, компьютерная система, она по окончании сезона выдала то, что центральная Флорида – это команда топ-1 в нации. Компьютер так сказал, так что ему тоже стоит доверить. А раньше, если вы помните, была эта штука, что куча чемпионств было там за один mm-hmm. год по разным ранкам. У многих команд могло бы чемпионство, наверное, это напоминает те времена, ну, шутка такая, шутка. Что касается все-таки расписания центральной Флориды, но можно, конечно, сказать, что они обыграли в пичбоуле ту команду, единственную команду, которая смогла обыграть обеих финалистов, да, регулярно, регу... этого, плей-офф в смысле. Но реально, ну вот, кроме этой игры... Ну, то есть, можно только сказать, что вот они обыграли там флот с Южной да и Мемфис дважды. Ну, это не ровня, да, например, календарю, который, такой Клемсон сыграл, Алабама тоже, да, поэтому, ну, шутки шутками, хотят называют, да, и в этом, в интервью после матча с Баффало об этом сказал Блэк Бортлс о том, что национальные чемпионы, чем позабавил журналистов, но сам с невозмутимым видом продолжил стоять, вот. Ну да, надо усилять расписание, очевидно, то есть, как бы, я могу сейчас признать в голове, что, да, компьютер сказал, что они национальные чемпионы, они не отбитаны, они обыграли Оберн, ту команду, которая обыграла Алабаму и Джорджи, они могут называться национальными чемпионами, но им нужно играть с командами калибра национальных чемпионов, национальных чемпионов, да, не с одной, а не с одним Оберном в данном, данной ситуации, вот. Ну, а вешают, вешают, это прикольно, это крутой storyline, поэтому
1: клуб от этого отказывается. Ну что, Андрей, еще какие-то новости хотел обсудить? Да, еще была новость. У нас освободилась вакансия в команде Power Five конференции. Рич Родригес внезапно был уволен из-за Wildcats. И, ну, к сожалению, вот эта тема сексуальных домогательств, которая была очень популярна в киноиндустрии в 2017 году... Она дошла и до студенческого футбола, что одна из бывших ассистенток Родригеса подала на него в суд. И Родригесу там уже должен выплатить компенсацию в размере 7,5 миллионов долларов. Ну и, соответственно, после этой истории из Аризона его и уволили. Вот такая вот печальная Ситуация с Родригесом сложилась, но тут уж ничего не поделаешь, Аризоны, ее руководство, наверное, иначе поступить не могло. Ну и посмотрим, как эта история вся отразится на Родригесе, на его продолжении тренерского пути, потому что ему всего 54 года, то есть еще работать и работать, в принципе. Ну, Ну, Думаю, что плохо. Думаю, что плохо тоже, да.
0: Возможно, он сможет найти работу в «Московских патриотах». да. Ну, я, у меня нет, как бы, какой-то ну, в смысле в чемпионате России, в любой команде чемпионата России по американскому
1: футболу. Да, очень печально. Аризона пока что с новым тренером еще не определилась. И как-то все очень медленно у них двигается. А пора бы уже, наверное, определяться. С того, что слышал, в первую очередь там упоминались фигуры Кевина Самлина и внезапно Бача Джонса. Но... Но, но пока что, кроме разговоров, никакой конкретики я и не слышал особо. А,
0: не знаю, мне ничего добавить. Ну что, Андрей, больше ничего обсуждать? Да. В смысле, давай рубрики, рубрика, рубрика наша. Давай. А, Лучшее все. Быстро блиц, опрос. Лучшая команда
1: этого сезона. Лучшая команда этого сезона. Ну, центральная Флорида, логично. Да. Давай так, если не центральная Флорида и не Алабама. Если не центральная ну, Флорида... Ну, я тоже
0: сказал центральная Флорида,
1: понятное дело, на хайпе. <г> <h battery sound> да, если не центральная Флорида и не Алабама, надо какой-нибудь нестандартный вариант предложить. Пусть будет, знаешь, кто Фресно стоит.
0: Хороший вариант, отличный выбор. Но я выберу, пожалуй, Оберн, все-таки команда, которая обыграла обеих финалистов. Худшая команда, которую мы сейчас и определим. Ну, ладно, хотя мы ее определим. Давай, кстати, определим ее, да?
1: Давай. Заодно давай. сразу.
0: Сейчас я вообще забыл, что у нас туалетный кубок, если честно, есть. Просто так давно с последний подкаст прошло. не за это время успел уже откататься много где. Так, слушай, у нас даже какие-то комментарии есть. Поздравляю. Uh-huh. Результат. Ого, у нас очень все близко. Со счетом 12-10 выиграл Теннесси. Вопросники в нашем. И слушай, но сейчас я боюсь, что мы можем перевернуть голосование. Так, э, знаешь почему? Потому что я сделал очень подло, и я проголосую за Бейлор, потому что mm-hmm. я считаю, что Бейлор был намного хуже Теннесси в этом году, и хоть это можно оправдать какими-то проблемами с этим, но в целом их результат куда отвратительнее, чем из-за Вот. Я тебя ставлю перед неловким выбором, что именно ты станешь как бы человеком, который решит тоже худшая команда национального студенческого
1: футбола в этом году? Для меня выбор очевиден. Это Теннесси. потому что Бейлор... Ну, ты все сказал, в принципе, что проблемы в программе у Бейлор, и чисто теоретически такого падения можно было ждать, потому что из Бейлора выходят игроки, выходят тренеры, никто не приходит, и, в общем, все печально. И плюс... Мэтт Рулл, главный тренер Бейлора, по разговорам претендует на пост главного тренера Индианаполис Да, 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 да. Парень пришел к успеху, поэтому как бы э, сложно из- поэтому говорить, что у Бейлора был плохой сезон. Поэтому Теннесси, которые просто по всем фронтам все печально, и мой выбор был вложен не только их неудачный сезон, но и все то, что последовало затем все эти э, лихорадочные поиски главного тренера все эти истории с Грегом Шана со сменой атлетик-директора в общем в теннесе полный бардак поэтому я считаю что они, они заслужили по праву победу в нашем турнире ну... и как и ну, как, как показал прошлый год это должно мотивировать потому что Нотр Дам прибавил и одержал, сезон... одерж... одержал 10 побед за сезон, значит, ждем прорыва тенниса в следующем году. Mm. Так, ну, давай тогда,
0: что я тебе скажу в ответ на это, что Теннесси чемпионов, чемпионов Life, да? А mm-hmm. теперь еще чемпионов НФЛ лет Кап. с чем их и поздравляем.
1: Да, у нас новый чемпион, овации, овации, праздник. СЭК, доминирующая конференция, два финалиста в национальном чемпионстве и победитель туалетного кубка, да.
0: Да, все правильно. А в прошлом году у нас, как я помню, выиграл... Кто у нас, подожди? Ноттердам. Ноттердам у нас выиграл, да. В том году 4-8 Ноттердам. К ним присоединяется очень хороший что Теннесси... А Теннесси, кстати,
1: тоже 4-8.
0: Тоже 4-8, видите, это уже похоже на какую-то... Тенденцию, вот, ну, давай тогда худшая команда чемпионата, не считая Бейлора и Теннесси.
1: Mm-hmm. Так <laughs> ну, банально говорить, университет Техаса Эль Пасса с нулем побед. Я скажу какую-нибудь нормальную команду. Такую на слуху, и скажу, что не, самая плохая, главный неудачник сезона это Флорида Стейт, конечно. Так, ну, ладно.
0: А я сам плохой командой назову что-то не менее тривиальное и не Канзас, например, а назову Орегон Стейт, который ну, скоро, да. в принципе, будет такой же долго, как Канзас из года в год, учитывая происходящее в этой программе. Так давай, что еще лучший игрок чемпионата по твоему мнению
1: ну, Лучший игрок-то понятно, кто? Бейкер Мейфилд, несмотря на поражение в полуфинале, тут все очевидно. Но если альтернативный вариант предложить, я тут тоже прыгну в вагон и скажу Маккенди Милтон.
0: Ну да, я, в принципе, точно так же сказал бы, поэтому... Ну, это всем очевидно, так что ничего особого хитрого не придумать. Ну и что, давай, какую еще рубрику? Лучшую, Лучшую игру сезона? Лучшая игра. Не, ну может, какая-то финала, потому что я потом спрошу, кроме финала. Нет, я скажу Роузболл все-таки. Подожди, это... Оклахома джорджи Блин, давай лучшая игра не из боулов. Ладно. хорошо, лучшая игра не из тут Очевидно, тут либо полуфинал, либо полуфинал, да? Лучшая игра сезона, потому что это, блин, черт возьми, ну, титульный матч практически. Ну, оно ну, 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 есть еще из боулов
1: хорошие были, Алама Боул? Не-не, не из боулов, не а... из что из сезона вспоминаешь какую-то супер... Из сезона лучшая игра какая? Ну, мне почему-то запомнилось две, скажу. Это Агая State, Пен-State и USC Texas. Вот почему-то так.
0: Блин, знаешь, хочется быть нетривиальным каким-то. Ну, давай, да, я скажу, что игра Калахомы и Iowa State, все-таки это крутой переворот, и Iowa State мы увидели в неожиданном плане. И это стало предвестником того, что произошло во второй половине матча, да, в Роузболе как раз в том самом. Вот. Ну, не знаю, есть какая-нибудь еще рубрика? Нет, ничего не приходит в голову.
1: сейчас надо подумать. Ну, давай... Не так, что вы придумать такое? Ну, главное откровение сезона для тебя со знаком плюса, со знаком минус. Ну, Команда, игрок, тренер, там, может, не знаю, что.
0: Ну, главное откровение это можно прям полностью Центральную Флориду все сюда пихать. Ну, понятно, да? Да. И тренера, и команду, и квотербека, и всех. Ну, давай тогда поступим хитро, да, скажем, нет, нет Центральной Флориды, и ну, слушай, ну кто на ум приходит? Кто тоже довольно сильно впечатлил, а, прям так, со знаком плюс. Ну, знаешь, я бы сказал бы да так, понравился успех Майами довольно-таки, а, это было так забавно. Ну и можно как-то со знаком плюс Флорида Атлантик с Кифином записать, хайп-трейн mm-hmm. едет. Почему бы Почему бы так вот, на таком трэш варианте не остановиться, как команда из конференции USAID? Они тоже, может быть, скоро будут
1: играть в в этих топовых боулах. Ну, Кстати, я посмотрел расписание на следующий сезон, так внезапно, и у Флориды Атлантик на первой неделе выезд в Оклахому. То есть как бы победа в Нормане и уже заявочка на плей-офф. Обсеталер, да, сразу же. Да, да, да. -да. Так, а со знаком минус кто у тебя? Ну, тренер или кто? Ну тренер, команда, игрок, муж какой-нибудь ты думал, вот сейчас взорвет, а провалился по полной программе. Да, блин, таких на
0: самом деле, много
1: тут. У нас, у нас для этого был туалетный кубок.
0: Ну, ну да. знаешь, вот из чего сейчас вот в голову приходит? Наверное, тот же Джош аллен да? Mm-hmm. Хоть я его хайплю, хайплю. Но от него ждали куда лучшего и куда большего, чем то, что он показал. Поэтому, наверное, это со знаком минус. Потому что я все межсезонье про него читал во всех возможных твиттерах. А в итоге на выходе я получил. Продолжаю получать эту хайп-машину. Вокруг него хайп весь движняк. Но я не не вижу, как бы, чтобы этот парень что-то наиграл, на этот свой хайп, да? И, наверное, какие-то. Со знаком минус, наверное. Знаешь, вот еще какой. Это Дарнольд и USC. Вот что еще в голову пришло. Потому что, блин, опять, перед сезоном началось, троянцы были так горячи в конце того сезона. Все, это, этих ребят больше не остановить. <laughs> Но ну, а на выходе мы получили такой смазанный сезон да, и, и смазанные победы в финале конференции. А потом мы получили Коттон Боул, с которым троянцам полностью показали их место. И, наверное, в очередной раз какой-то такой недосезон не троянцев.
1: Угу. Так, ну у меня в плане плюсов. А я скажу, знаешь, скажу, что Джорджия и в том контексте, что э, похоже, что в СЭК в скором времени у нас будет не только Алабама. Вот так вот я бы сказал. Это показал финал, это показывает работа Кирби Смарта, который от сезона с семью победами сделал такой скачок национальный финал. Я думаю, что мало все-таки кто мог такого ожидать резкого подъема. Плюс та работа с рекрутингом, которую Джорджия проводит. То есть я думаю, что у нас СЭК... СЭК мы в ближайшие сезоны будем говорить не только о Лобаме в контексте каких-то глобальных целей и задач, а со знаком минус, со знаком минус, Дарнольд это да, это, конечно, такое дело. Zwischen- э- 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 <Mc sat> вот даже вот сложно мне как-то сказать, потому что вот для меня особых разочарований, я вообще считаю, что сезон был отличным, и регулярка, и плей-офф, и, и боул, особенно его их конечная часть, поэтому как-то что-то плохое, ой, даже так, в принципе, то, что на поверхности лежит, мне сложно сказать. И еще вот такое тебе, еще такую тему я внезапно придумал. Момент сезона для тебя, какой-нибудь запоминающийся. О-о-о-о. Вот. О-о-о-о. Ну, кроме очевидного словлей,
0: детекла Алабамы. Блин, ну, очень. Слушай, знаешь, я вот честно, вот сейчас обычно такой вопрос, что-то яркое должно давно приходить, да, в этом сезоне. И я вот сейчас думаю, а что бы мне такое вот пришло бы яркое в этом сезоне? Ну, я, может...
1: скажу, давай я скажу для себя, что э, для меня два ярких момента. Это <laughs> первый, это, ну, как болельщик, это камбэк Джей Ти в четвертой четверти матча с Penn State. Ну, это не момент, понимаешь? То есть ты, знаешь, как, тогда уточни до розыгрыша, наверное, как-то.
0: Розыгрыш типа, а... какой-то, знаешь, какая-то ловля, какой-нибудь, не знаю, там, X, как вот так, да, xx был тот же самый, но что-то вот такое.
1: Ну, если брать именно розыгрыш, то мне запомнилось, я все-таки скажу два розыгрыша, это сезон боулов, это Орегон и их два пикс за 30 секунд в игре с стейт это очень забавно было. Сезон на тот же момент, это игроков трое, обыгравших на выезде Ю. это вот тоже... На века, я считаю. Ну, блин, ты опять же,
0: ты как-то очень глубоко зашел. я. Нет. Не... Сейчас я что-нибудь тебе скажу, подожди. прям буквально мне, друзья, минуточку. Я вам сейчас что-нибудь скажу. Вот! Я придумал. Это тот та самая история со слепым лонг-снайпером USC. Как раз хороший момент, очень положительный, очень крутой, и это, правда, большое событие вообще для всего сезона было, и круто это освещалось везде, даже в наших российских спортивных изданиях, вот. Ну что, все,
1: Андрей? Угу. Зак... Да, Мы заканчиваем? да. Мы, конечно,
0: заканчиваем этот сезон? Ну да,
1: отличный был сезон, я считаю.
0: Да, сезон, сезон вообще сдался, реально, вот последние боулы все сдались, и плей сдался... Ну а что, друзья, по каким-то планам таким, таким долгосрочным, по поводу драфта, сейчас мы немножко отдохнем, Я, у меня есть идея нас с драфтом попытаться как-то всю нашу подкаст-тусовку объединить или с каким-то другим подкастом, как с ФФФ в том году, как-то собираться все вместе и что-то придумать, как-то провести драфт, ну, про драфт придумаем, не бойтесь, все будет, мы просто, но ну, мы все подумаем, как это будет лучше. По тому, когда нас увидеть, еще раз я повторяю, да, что мы с Андреем будем на супербол э, 2018 года в Москве, который будет 4 февраля, вот, друзья. Ну, потому как мы одеты, во что мы будем одеты, вы сразу поймете, что это мы. Ну и в целом, я думаю, вы, наверное, знаете, как мы выглядим, а если не знаете, то спросите, где тут Ноник и Андрей Жарко, и вам скажут, что вот эти ребята, вот эти крутые типы, это вот они. Так что, в любом случае, друзья, кто меня не видел, Никогда нас с Андреем хочет поболтать по студенческому футболу, обязательно подходите, если у вас есть став, любых команд студенческих несите, как-нибудь вместе сфоткаемся, круто, потому что как бы мало студенческой атрибутики, на, да, а мы как-нибудь попытаемся это обыграть, там, да, подходите, общаться будем, очень хочется всех увидеть, и, блин, будет круто, так что, друзья, все на Супербол будет круто, вот. Ну, а так что, наверное, очередные вам спасибо за то, что слушаете нас изо дня в день, из недели в неделю. Смотрю по прослушиваниям, вам, правда, это до сих пор интересно, что странно. Потому что я думал раньше, что это Андрей накручивает прослушивание, но нет. Yeah. А, я думал, что ему лень это делать, вот. Поэтому, так что спасибо за любой ваш фидбэк, за любой комментарии. Все, был потрясающий сезон, блин, буду ждать с нетерпением. Ну, а август конца, видимо, там, опять же, какие-нибудь выставочные игры
1: будут. 30 августа. 30 августа. Первые матчи. Так что
0: осталось всего лишь 7,5 месяцев.
1: Так что, друзья, побольше. не больше,
0: Побольше. Это... Ну, чуть побольше, да. Так что, друзья, не будьте, я совсем скоро увидимся. Блин, будет круто. Все, всем спасибо, всем любви.
1: Yeah. And when they back in the club, baby, you got to get up. Bug niggas, drug dealers, yeah, they giving it up. Low life, yo life, boy, we living it up. Taking chances while we dancing in the party for show. Slip my hoe with 44 when she got in the back door. Bitches looking at me strange, but you know I don't care. Step up in this motherfucker just to swing in my hair. Bitch, quit talking. Won't get you down with the sick. Take a bullet with some dick and take this dope on this jet. Out of town, put it down for the father of rap. And if your ass get cracked, bitch, shut your trap. Come back, get back. That's the part of success. If you believe Be stress. It's the
0: motherfucking D. E. Dr. Dre. I'm mobbing with the Do double g Straight off the fucking streets of CBT King up the beach, you ride to them in your flee. The feel rolling on dubs How you feel, whoop-de-whoop, nigga, what? Playin Snoop, chronic dial yeah. in the light. With Doc in the back, sipping on yak Yeah Clipping the strap, dipping through hood, pumping, uh. Long Beach, Jingle Wood, uh. South Slintro I put the west uh. side. Uh. California love, this California bug. Got a nigga gang of pub. I'm on one, I might bell up in the century club. With my jeans on and my things wrong. Get my drink on and my smoke on, then go home with something to poke us up bitch? Locus on for the two triple O. Coming real, it's the next episode. Next episode, next
1: episode, next episode. Hold up, hey, for my niggas who be thinking we soft, we don't play, we gon' rock it till the wheels fall off, hold up, hey, for my niggas who be actin' too bold, take a seat, hope you're ready for the next episode, hey. Smoke weed every day.